0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Heute geht es ums Thema Minimalismus und passend zu der Folge hat heute hier ähm, das Shopping Center wieder aufgemacht, also die ganzen Shopping Center und Restaurants dürfen jetzt nach ähm, fast sieben oder acht Wochen Lockdown ähm, ja wieder, wieder öffnen. Und ich war gerade im Shopping Center, um mir Essen zu holen und hatte einfach den totalen Overload. Und es waren auch mega viele Leute in dieser Shopping Mall. Und ich dachte mir so: Ja, das passt irgendwie zur Podcast-Folge. Die Konsummaschine, (lacht) sorry, ist wieder angeschmissen. Gut, eigentlich wollte ich so die Folge gar nicht beginnen, aber ein kleiner Einblick in mein Leben. Und zwar wollte ich eigentlich sagen, dass, ob es dir oft auch so geht, dass du sehr schnell von äußeren Reizen überfordert bist. Also so wie es mir jetzt gerade ging in der Shopping Mall, also irgendwie haben mich diese Menschenmassen irgendwie gerade überfordert. Und auch diese ganzen Angebote, die Schaufenster oder stört dich, wenn wenn Unordnung herrscht, aber so richtig Ordnung halten fällt dir eben auch schwer oder du hast viel zu viele Ideen im Kopf und weißt gar nicht, womit du anfangen sollst. Man könnte also kurz zusammengefasst sagen, dass du dich sehr schnell überwältigt fühlst von diesen äußeren Reizen, weil wenn das der Fall ist, dann ist die Folge genau richtig, denn Ich stelle dieses Tool Minimalismus, für mich ist es ein Tool, ein Werkzeug vor und wie es sich eben positiv auf unser mentales Wohlbefinden und das Chaos im Kopf auswirken kann. Fangen wir doch mal kurz damit an, was Minimalismus überhaupt ist. Weil viele denken dabei natürlich sofort ans Ausmisten, was natürlich ein Teil von Minimalismus ist aber viele denken auch, mein Gott, jetzt darf ich nur noch 15 Kleiderstücke besitzen und äh, ich muss in ein Tiny House ziehen und womöglich den Strom noch selbst herstellen, ja? So krass ist es nicht. Es, natürlich kann man Minimalismus so ausleben, aber es muss ja nicht ja nicht gleich jeder jetzt irgendwo im Wald leben und <lacht> auf dieses, ich weiß nicht, ich habe gerade so ein Rad im Kopf, wo man t- strampelt und dann geht irgendwie die Kaffeemaschine an. <lacht> Gott. Also so ist es nicht. Ähm, Perf- äh, Perfektionismus sage ich. Minimalismus ist, da geht es eigentlich eher darum, dass man nur die Dinge besitzt, die auch wirklich nötig sind, um zu leben. Und natürlich ist es sehr, sehr individuell. Da kann man sich drüber streiten, was wirklich notwendig ist. Und da auch bitte keine Vergleiche ziehen ich bin für meine Verhältnisse, auch wenn ich äh, die lachenden Stimmen schon wieder höre äh, von meinem Umfeld, aber für meine Verhältnisse bin ich extrem minimalistisch geworden, wenn ich das vor mich vor fünf, sechs Jahren vergleiche. Das heißt, Minimalismus ist auch immer eine Reise. Also du bist nicht von heute auf morgen minimalistisch unterwegs. Es sind ja alles äh, Dinge, die du auch nach und nach lernen darfst. Ich war richtig, richtig konsumgetrieben eigentlich. Ich habe immer teure Klamotten gekauft, ähm, jedes Wochenende shoppen gewesen. Ähm, Also Klamotten ist bis heute eigentlich so eine Schwäche von mir. Aber auch da versuche ich eben irgendwie die die Balance zu halten. Aber alles andere, ähm, Küchengeräte, komme ich später noch dazu, (lacht) eines meiner Lieblingsthemen, (lacht) Ähm, habe ich extrem reduziert. Das heißt, vergleich dich da bitte auch nicht, ne? weil was für jemand anderen minimalistisch ist, ist eben bedeutet nicht, dass du mit mehr Dingen im Besitz nicht auch minimalistisch leben kannst. Und egal, was jetzt jeder für sich als notwendig definiert, ich glaube, wir haben alle Dinge in unserem Haushalt, wo wir wissen, hey, das könnte ich erheblich reduzieren. Und wenn dir nichts einfällt, dann habe ich noch einen anderen Tipp für dich. Und zwar ähm, Marie Kondo. Ähm, da habe ich in letzter Zeit witzigerweise auch oft auf Netflix geschaut. Die ist Aufräumexpertin. Und die sagt halt, dass man nur die Sachen behalten soll, die einem auch Freude bereiten. Sie sagt immer so, das it spark joy? <lacht> also wenn du so ein Klamottenteil in der Hand hast, ähm, erfüllt es dich mit Freude. Ähm, und wenn nicht dann bedank dich einfach dafür und lass es los und gib jemand anderen die Möglichkeit, Freude damit zu haben. Also wie gesagt, ich bin auch so noch so weit irgendwie ähm, davon entfernt, so minimalistisch zu leben, wie ich eigentlich gerne wollen würde. Aber es gibt halt ein paar Prinzipien, die gelten für mich schon seit vier Jahren. Und eins davon ist zum Beispiel auch, wenn es nicht mehr in die Regale passt, also wenn deine bestehenden Regale ähm, (lacht) überquillen, dann ist es Zeit auszumisten, auszusortieren. Weil was machen dann viele? Viele machen dann Folgendes. ähm, Sie denken, okay, also meine Küche platzt aus allen Nähten. Dann ist so die nächste Reaktion, ja, dann brauche ich dann brauche ich halt eine größere Küche oder ich brauche noch ein Regal mehr für Stauraum. Und irgendwann reicht dann das auch nicht mehr. Und dann denkt man, okay, und jetzt jetzt brauche ich ein größeres Haus. Und so ist es oft wirklich. Also habe ich auch schon beobachtet, ganz ehrlich. Also ich glaube, gerade auch was das Haus betrifft, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, Dass ähm, seit den 40er oder seit den 40er, 50er Jahren ähm, eigentlich der Wohnraum ja immer mehr gestiegen ist und sich aber das eigentliche Familienleben 80 Prozent des Tages oder über 80 Prozent des Tages auf 40 Quadratmeter abspielt, also auf denselben 40 Quadratmetern. Und da fragt man sich halt dann schon manchmal, warum ja so viele Leute so große Häuser haben. Und ich. Möchte dir das auch nicht schlecht reden, wenn du jetzt ein großes Haus hast, oh mein Gott. Aber es sind halt einfach so Gedanken, die die ich oft in meinem Kopf habe. Ähm, Genau. Und jetzt kann man sich natürlich noch die Frage stellen, wie es denn eigentlich so weit kommt, dass wir so viele Dinge besitzen. Wenn wir die Dinge kaufen und jetzt das nicht unbedingt ganz tief analysieren, dann sind wir irgendwie davon überzeugt, Mensch, ähm, ich brauche das, ähm, das hat mir jetzt in meiner Küche noch gefehlt, eigentlich so eine neue tolle Saftpresse (lacht) oder so eine neue Küchenmaschine, ähm, die die hat mir irgendwie noch gefehlt in meinem Sortiment. Und das ist so die, die oberflächliche Herangehensweise an einen Kauf. Aber... Natürlich spielen, wir wir leben in einer absoluten Konsumgesellschaft und die Werbung, und ich möchte nicht alles auf die Werbung schieben, aber die Werbung und das Marketing ist heutzutage so krass psychologisch aufgebaut, dass uns, ja, uns wird suggeriert, wir brauchen unbedingt diese neue Küchenmaschine und das darunterliegende Gefühl, mit, mit dem auch diese Werbung eben sp- spielt, ist das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Oder wenn ich, wenn ich das jetzt kaufe, dann bin ich glücklich und erfüllt. Und genau da ist der, ist der Bogen zum Perfektionismus, weil das genau die zentralen Themen sind im Perfektionismus. Da denke ich ja auch, Ich ich hoffe irgendwie, wenn ich endlich perfekt bin, dann bin ich zufrieden und dann bin ich glücklich. Frag dich mal, welche Dinge du in den letzten Jahren gekauft hast, die dich wirklich, wirklich glücklich gemacht haben und wo du auch langfristig und jedes Mal, wenn du es irgendwie anschaust, irgendwie denkst, ähm, hey, toll, das war wirklich eine eine gute Investition. (lacht) Ich mag mit dir wetten und wenn ich da auch Parallelen einfach zu meinem eigenen Leben ziehe, dann sind es die wenigsten Dinge. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, Kathi, nee, bei mir ist es nicht so. Und vielleicht ist es, ich möchte dir gar nichts unterstellen, vielleicht ist es auch nicht so. Aber ganz oft wirklich, es wird, es passiert unbewusst. Es passiert ganz oft unbewusst. Die Werbung sagt, die moderne Frau von heute kocht mit dem neuen Supertopf 10.000. Und jetzt sagst du vielleicht, Mensch, ich ich will aber auch, ich will auch eine moderne Frau sein. Jetzt brauche ich auch diesen Kochtopf oder diesen Supertopf 10.000. Und vielleicht denkst du dir, ah, nee, den Supertopf 10.000, den brauche ich jetzt nicht. Aber ähm, selbst wenn es bei dir da noch nicht Klick macht und du den Topf noch nicht kaufen willst. Drei, vier, fünf Freundinnen um dich rum haben jetzt den neuen Supertopf 10.000. Und jetzt schaltet sich etwas anderes ein, das im Perfektionismus auch eine große Rolle spielt, und nehm, nämlich der Vergleich. Jetzt fängst du nämlich an, dich zu vergleichen und denkst, Mensch, alle meine Freundinnen um mich rum haben den Supertopf 10.000, vielleicht brauche ich den doch. Und Beide Dinge, also Minimalismus und Aufhören perfektionistisch zu denken, sind letzten Endes Entscheidungen. Entscheidungen, die du triffst. Und das machst du, indem du genau reflektierst, was wird mir hier eigentlich suggeriert? Brauche ich wirklich diese Küchenmaschine? Und auch indem du Gesellschaftliche Strukturen hinterfragst, was ich auch in meinen ersten Podcast-Folgen sehr, sehr oft erwähne. So macht mich ein großes Haus und ein neues Auto jetzt wirklich glücklicher? Oder will ich das nur, weil man das halt eben so macht? Weil es der ja, weil es halt in unserer Welt so ist und dann heirate ich halt und dann habe ich ein Kind und dann habe ich ein Haus und einen <lacht> Garten. Also ich glaube, wir dürfen einfach alle alle ein bisschen mehr unsere gesellschaftlichen Strukturen, unsere unsere Entscheidungen einfach immer mehr und mehr hinterfragen und uns wirklich die Frage stellen, brauche ich das jetzt wirklich? Ich merke, wie ich da fast ein bisschen emotional werde, weil mir das Thema wirklich am Herzen liegt. Weil ich wir laufen einfach so krass auf Autopilot und ähm, ja, stellen uns einfach nicht die wichtigen Fragen im Leben und ähm, ich nehme mich da auch nicht raus. Also bei mir ist es ja oft auch auch so. Also ich bin schon sehr, sehr reflektierend, aber ich denke, da geht immer noch so ein bisschen, bisschen mehr und dann nicht nur reflektieren, sondern dann eben auch danach leben und diese Entscheidungen halt eben zu treffen. Zurück zum äh, Perfektionismus. Minimalismus, Perfektionismus. Zurück zum Minimalismus. Minimalismus beschränkt sich für mich nicht nur auf Dinge, sondern auf unseren Konsum im Allgemeinen. Letzten äh, letzten Endes ist für mich Minimalismus eigentlich auch eine Lebenseinstellung, die sich in alle Bereiche unseres Lebens integrieren lässt. Zum Beispiel... Gerade als Perfektionisten ne, konsumieren wir sehr viel Wissen. Wir lesen viele Bücher, Podcasts, wir hören viele Podcasts, wir gucken viel ähm, Social Media, wollen immer up-to-date sein, wir machen viele Online-Kurse, vieles parallel, wir nehmen kostenlose Angebote wahr, weil ja vielleicht doch irgendwie so das, das den den Tipp, den ich noch nicht kannte, irgendwie mit, mit dabei ist und Warum? Weil wir natürlich bestens vorbereitet sein wollen, um doch irgendwann das Gefühl zu haben, Mensch, jetzt bin ich perfekt, jetzt, also diese Illusion da eben halt auch anstreben, dann perfekt zu sein. Ne? Wir wissen, dass uns zu viele Informationen überfordern, wir, wir spüren das ja auch das Chaos im Kopf, das dadurch verursacht wird, dass wir nachts nicht schlafen können, weil wir irgendwie immer noch nachgrübeln. Und gleichzeitig wollen wir aber trotzdem uns dieses ganze Wissen aneignen. Denn wir wollen ja nicht als dumm dastehen oder denken, erst wenn wir das noch gelernt haben, dann sind wir vollkommen. Also das ist auch hängt zusammen mit diesem Konsumverhalten von Wissen, also Wissen konsumieren und Es war ja nie so einfach, Wissen zu konsumieren ähm, als in der heutigen Welt. Und das kann man natürlich auch extrem zurückfahren. Also wenn man sich da auch für Minimalismus entscheidet und sagt, okay, ich lese jetzt dieses eine Buch, das lese ich aufmerksam und dann, dann implementiere ich auch dieses Wissen von diesem Buch. Weil ganz oft ist es so, dass wir, Dinge eben uns aneignen, aneignen, aneignen und konsumieren, aber dann nicht in die Umsetzung kommen. Und dann ja, hast du vielleicht dieses Wissen, aber du hast es eigentlich nie erlebt, wie es ist, wenn es angewandt wird. Ich lese nicht mehr als zwei Bücher gleichzeitig. Also ich habe eine Zeit lang auch immer nur ein Buch gelesen, mache ich auch meistens nur. Ich habe aktuell zwei Bücher die ich lese, die sind aber verknüpft. Ähm, ja, bei allen anderen muss ich sagen, könnte ich mich auch <lacht> wieder um einiges zurücknehmen. Also, ich habe sehr, sehr viele Podcasts, auch die ich momentan höre, und werde da demnächst halt auch wieder ein bisschen ausmisst. Ne? Dann, wo wir auch minimalistischer sein können, ähm, ist, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber als Perfektionisten hast du so viele Ideen. Du bist vielleicht sehr, sehr, wenn du so ähnlich tickst wie ich, ein kreativer Mensch und dir fallen halt viele Dinge ein. Und wir Perfektionisten haben dann den Drang, diese Ideen sofort umzusetzen und zu implementieren. Und ja, das ist oft der Grund, warum wir nicht vorwärts kommen, weil uns diese ganzen Ideen eigentlich auch blockieren. Und Das heißt eigentlich, wenn wir irgendwie was, ein Produkt fertiggestellt haben, irgendein Projekt äh, fertig machen, eigentlich im nächsten Schritt schon wieder an all das denken, was wir hätten verbessern können. Und dann schon anfangen, die Sachen zu überarbeiten, bevor wir die überhaupt rausgegeben haben. Und ähm, da würde uns ein bisschen Minimalismus auch gut tun, dass wir sagen, okay, ich... Ich setze jetzt diese eine Idee um, die andere, die kommt auf mein Ideen-Notizblatt. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe eine Word-Datei, wo ich mir dann alle Notizen, alle Ideen notiere und so geraten die auch nicht in Vergessenheit und ich kann dann immer mal wieder durchgehen und ja mir dann gucken, okay, ist das noch aktuell, will ich das noch machen? Und letzten Endes sind es dann auch oft wirklich wenige Ideen, wo ich mir dann auch eine Woche später noch denke oder zwei Wochen später noch denke, Mensch, ja, das ist wirklich was, ähm, das liegt mir am Herzen, das, das möchte ich jetzt wirklich, wirklich machen, weil ganz oft ist es auch so, das ist mir bei mir persönlich aufgefallen, dass dadurch, dass wir natürlich so viel konsumieren an Medien, an anderen Online-Kursen oder an Büchern, das triggert natürlich unsere Kreativität. Wir sind inspiriert und wollen dann das irgendwie umsetzen, aber oftmals aus den falschen Beweggründen heraus, weil wir denken, okay, die macht es jetzt so, jetzt muss ich das auch so machen. <lacht> ganz, ganz doof, aber so ist es halt. Deswegen auf die eigene Idee, auf die eine Idee, auf einige wenige konzentrieren und dann einfach noch ein paar Wochen nochmal abchecken, Mensch, ist das andere irgendwie immer noch im Vordergrund, möchte ich das immer noch machen. Und genau, also Minimalismus kannst du eigentlich in alle Lebensbereiche integrieren, auch Essen. Essen ist jetzt hier nicht das Thema in unserem Podcast, aber wie viel Essen gibt es bitte in Supermärkten? Also wie viele Produkte und ja, ist eigentlich das Gleiche. Ne? Ähm, eigentlich halt ist es besser, sich auf die wenigen einfachen Lebensmittel zu konzentrieren und ähm, nicht auf 10.000 verschiedene. Und was passiert jetzt, wenn wir äußerlich aufräumen, ein bisschen reduzieren, weniger konsumieren, von was auch immer? Weniger kaufen, weniger Wissen uns aneignen, weniger Ideen umsetzen. Was passiert dann? Für viele ist es schwierig, innerlich aufzuräumen, sich diesen Themen zu stellen Die darunterliegenden Themen, wie ich vorhin angesprochen habe, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, dass man eigentlich nicht glücklich ist und nicht erfüllt ist, das fällt vielen, vielen schwer. Und es kann halt da helfen, die Änderung oder die Veränderung im Außen vorzunehmen, weil äußeres Aufräumen eben auch innere Veränderung schaffen kann. Und deswegen ist Minimalismus für mich so ein ähm, ähm, powerful, wie sagt man powerful auf Deutsch? Du weißt, was ich meine, so ein starkes starkes Werkzeug eben. Lass uns da vielleicht auch kurz nochmal ein Beispiel nehmen. Hast du einen Keller oder einen Abstellraum? Oder eine Schublade. Jeder hat, jeder hat eine Schublade, <lacht> wo einfach Chaos herrscht. Und jedes Mal, wenn du diese Schublade aufmachst, denkst du dir, oh mein Gott, das muss ich unbedingt aufräumen. Es kostet dich jedes Mal Energie, wenn du, in, wenn du schon an diese, ab und zu im Alltag, du bist vielleicht ganz woanders, denkst du an diese Schublade und denkst dir, Mensch, das müsste ich eigentlich mal aufräumen. Und letztendlich spiegelt diese Schublade oder dieser Abstellraum oder dieser Keller deine innere Welt wieder. Oder ein anderes Beispiel. Viele Menschen, die ein Burnout haben oder hatten, machen als erstes was. Sie müssten aus, sie deklattern. Und mich wundert es überhaupt nicht, weil, weil eins... Die ersten Dinge oder die ich schon vor meinem Burn, also so, wo ich schon ziemlich gestresst war, habe ich schon angefangen, immer zu Hause aufzuräumen und Ordnung zu schaffen. Weil weil ich so überfordert war von allen anderen Reizen in meinem Leben, dass ich wenigstens da zu Hause irgendwie noch Kontrolle ausüben wollte. Beziehungsweise halt eben sonst schon viel, viel früher eigentlich wahrscheinlich so richtig ins Burnout gerutscht werde, hätte ich, hätte ich zu Hause nicht immer ausgemistet und Ordnung gehalten. Das ist auch bis heute, ist es eins von meinen Anzeichen, wenn ich merke, bei mir zu Hause wird es unordentlich, irgendwie ja, passt mir das alles irgendwie nicht mehr und äh, der Klatte häuft sich so ein bisschen an, dann weiß ich, auch oh, irgendwie. Irgendwie habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen Stress im Leben und dann weiß ich, es ist wieder Zeit, gegenzusteuern. Das ist für mich eines der ersten Anzeichen. Ja, worin liegt jetzt eigentlich die Magie von diesen Ausmisten, von diesen weniger konsumieren, die klattern auf Englisch? Die Magie liegt darin, du triffst die Entscheidung, von der ich vorhin gesprochen habe, du triffst die Entscheidung, etwas loszulassen, auch wenn es nur etwas Kleines ist. Der Prozess des Loslassens wird gestartet sozusagen. Und indem du alles Materielle loslässt, von dem du dachtest, dass es irgendwie eine Lücke, ein ungutes Gefühl oder irgendwelche Ängste in dir betäuben könnte, kann jetzt nicht mehr unterdrückt werden, Das heißt, alles, was du die Jahre versucht hast, mit diesen Dingen zu unterdrücken, kann jetzt endlich hochkommen und kann dann gehen. Das kann ein emotionaler Prozess sein. Das kann wirklich sehr, sehr emotional sein für manche Menschen. Es muss aber nicht so sein. Also ich tue mich relativ leicht mit Ausmisten. Für mich ist es dann eher immer so eine Erleichterung. Also ich hänge nicht so sehr an Emotionen. an Dingen, für andere ist es vielleicht ganz, ganz anders. Und was passiert dann? Du kriegst endlich wieder Luft zum Atmen, du verschwendest deine Energie eben nicht an diese unterdrückten Gefühle, die Energie kann wieder fließen und so kann sich eben alles wieder ordnen und in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Du, Du siehst viel, viel klarer, um was es denn eigentlich wirklich geht im Leben. Und das ist diese Magie von Minimalismus und ähm, ja, der Prozess des Ausmistens auch. Das war es eigentlich schon für heute. Ich möchte noch mal ganz kurz die, die Essenz aus meiner Message <lacht> rausfiltern, weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt doch irgendwie sehr emotional eben über dieses Thema gesprochen habe. Also für meine Verhältnisse emotional <lacht> Das heißt, was ist Minimalismus überhaupt? Minimalismus ist sich eben nur auf das Nötigste zu reduzieren. Das, was einem wirklich Freude bereitet und ähm, auch langfristig glücklich macht. Der erste Schritt, den die meisten Leute gehen, wenn sie sich mit Minimalismus beschäftigen, ist das Ausmisten und das Deklattern. Und das ist das kann diesen Prozess des Loslassens eben an, anfeuern und ähm, ist für all diejenigen gut, die sich schwer tun, eben mit Emotionen innerlich reflektieren und einfach da den die Veränderung im Außen sta- starten, anstatt eben nach innen zu gucken im ersten Moment. Minimalismus hilft uns, langfristig uns zu fokussieren, Klarheit im Kopf zu schaffen und ähm, dieses Chaos im Kopf einfach aufzuräumen und möglichst gering zu halten. Und meistens spiegelt äußeres Chaos die innere Gefühlswelt wieder. Und das kann auch ein gutes Zeichen für dich sein, wenn du jemand bist, der eben nicht nicht so sehr mit seinen Emotionen verbunden ist und Signale des Körpers relativ spät wahrnimmt, kann für dich das ein Zeichen sein, dass vielleicht etwas in deinem Inneren nicht stimmt, wenn nach außen hin Chaos herrscht oder du viel ansammelst und viel Klatter, in Anführungszeichen, eben auch in deinem Zuhause hast. Das war die Essenz aus 20 Minuten, ne? Monolog. <lacht> ich hoffe, dir hat die, die hat die Folge trotzdem gefallen und freue mich wie immer über Feedback. Mach's gut! Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharinasiebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.